0: All welkom bij deze zomergasten aflevering van Later als ik groot ben. Uh, een jaarlijks uh, terugkerende aflevering, eigenlijk ook wel een beetje mijn favoriete aflevering. Ja, dat land ligt hoog. Ja, ja, ja vorig... ik heb nog eventjes teruggeluisterd die van vorig jaar met uh, Senna Matouch. Uh, zij had veel later haar fragmentjes ingediend mm. uh, en ook veel... Uh, 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 ze was ook wat gehaaster daarin. En ook tijdens de aflevering hoorde hij het ook eens zeggen... Van, nou, ik heb het ook op het laatste moment ingeleverd. Ik weet eigenlijk niet waarom. Volgens <laughs> mij nee, heb jij er veel beter over gedacht. Nagedacht, want je hebt het gisteren al uh, ingeleverd... en niet een kwartiertje van tevoren. Ja, we hebben
1: maandag afgesproken. En je zei,
0: dinsdagmiddag is de deadline. Ja, dan ja. haal ik die en Dan aan. houdt hij ja. zich eraan. Ja, uitstekend. Ja, het, het format is uh, niet heel moeilijk. Zomergasten, het programma. Nou, we weten allemaal wel hoe ja. het werkt. Uh, er is een gast. Uh, er zijn uh, fragmenten die diegene meeneemt... Um, Vaak een beetje thematisch, of het zegt iets over uh, zijn of haar leven. Uh, althans, het, is, uh, het zijn fragmenten waar we over verder kunnen praten. Nou, we kunnen wel een beetje raden welke fragmenten, of in welke hoek jouw fragmenten te plaatsen zijn, of niet? Ja, ze zijn wel logisch. Ja, maar ze ik dacht ook, zo. ja, het
1: zou een beetje raar zijn als ik nu een hele andere kant op ga. Dus we hebben voetbalfragmentjes, politieke fragmentjes, klimaatactivistische fragmentjes. Ja. En, uh, en nog wat, uh, wat dingen waar we allemaal in onze jeugd om, uh, om gelachen hebben. Ja. Die ook in de eerdere twee seizoenen langskwamen.
0: Ja, er zit, zit, zit zeker wat uh, bij om, om, uh, om lekker bij te lachen. Er zit ook wel wat treurigs bij, natuurlijk. Voor mij één spotje waar we uh, ook bij kunnen gaan huilen.
1: Ja, zeker. Zeker we wel zeggen. Ja.
0: Maar laten we eens beginnen met een uh, nou, vrij, vrij vrolijk moment eigenlijk. Dat is namelijk het moment, uh, en het fragment heb jij me opgestuurd. Uh, het moment dat Ajax, uh, de wereldbeker voor clubteams, wint tegen Gremio. Het ja. Braziliaanse uh, Gremio. In Japan. In Japan, in Tokio werd dat uh, gespeeld. Um, ze wonnen daarvoor de Champions League. En als je de Champions League wint, dan mag je na de wereldbeker voor clubteams ja. uh, finale spelen. Tegen de winnaar van de Copa Libertadores. Dores, denk 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 ja, ja. uh, nou, ze wonnen die uh, Champions League finale natuurlijk met 1-0. Uh, e ja uh, Van AC Milan, doet Kluivert. Die viel in, geloof ik. Ja. En nu uh, speelden ze tegen Gremio 0-0. Uh, ja. Penalties. En uiteindelijk... Um, nou, echt een fantastisch team, hè? Toen de tijd.
1: Dat Ajax-team. Ja, allemaal Nederlanders ook. Uh, nou, Liebmanen. Uh, Liebmanen, Finn. Uh, George, ja. We uh, George. Uh, kan maar veel Nederlanders. De Broertje de Boer. Ja. Blind, de reiziger Bogarde Van, van der de Sar. De Sar. Ja. ja, precies. Kluivert, de Invaller, Frank Rijkaard. Ja. Die speelde overigens terugkwam. niet
0: in deze wedstrijd, Rijkaard. Okay. Die speelde wel in de Champions League-finale, maar niet in deze Seedorf. Davids ja. ook nog. Ja. Wat een middenveld. Wat een Davids, Zeedorf, Liedmanen. Ja, ja. Dat is echt niet waar. Ja, ja. Ik ben een PSV'er, dus ja. ik weet het moeilijk om het te zeggen. Maar het was echt een fantastisch team. Ja. En zij speelden tegen uh, Gremio, werd 0-0. En uh, ja, wil je het fragment inleiden of zullen we eerst maar even gaan kijken?
1: Nou, laten we eerst maar even gaan kijken.
0: Ja. <laughs> 34-jarige zeeuw. Die inmiddels met Ajax alle prijzen heeft gewonnen behalve deze. Hij doet het en Ajax wint de Wereldcup. Ja, hij schiet hem wel heel mooi in, hè? Hij schiet hem keurig in. Links in de bovenhoek. Ja, hij springt in de armen van Van der Sar. En hij, en hij juicht ook echt uh, nog zoals ze dat vroeger Een deden. Ja, dan gewoon, met, gewoon heel ongecontroleerd. Ja. Het is niet ingestudeerd. <laughs> nee, Geen, ik denk uh, niet
1: dat... Uh, ik denk niet dat Danny Blind dat die maniertjes had om te juichen, want hij scoorde ook verder nooit. Nee, ja. nee, geen vingers in zijn nee. Nee.
0: <laughs> of wat, maar wat? Waarom is dit voor jou een belangrijk fragment?
1: Nou ja, ik bedacht maar dat dit mijn eerste voetbalherinnering was. Ik heb net zitten denken, heb ik iets meegekregen van dat we de Champions League wonnen? Volgens mij niet. Ik ben van december 88, dus in 95 dit jaar werd ik 7. Dus ik ben hier, wanneer is dit? Dus, uh, ik ben nog net 6, denk ik. Zoiets. En ik herinner me nog dat ik wist dat die wedstrijd was en dat het belangrijk was. En dat er in de school, de basisschool, gelobbyd werd voor, door oudere groepers dat we konden gaan kijken. En in mijn herinnering zaten we toen ongeveer met de hele school op in die kleine stoeltjes naar een tv'tje te kijken. Of dat helemaal waar is, weet ik niet. Dat zou ik even met vrienden moeten checken of zij die herinnering ook hebben. Maar dat is mijn herinnering, hè, dat we toen gingen juichen. Het was de eerste gezamenlijke voetbalkijken.
0: Ja. En was herinneren. je toen al wel met voetbal bezig? Of ben je met voetbal bezig gaan door dit fragment? Ja, dit toen
1: zat ik denk ik net op voetbal. Want ik was zes, dus dat was mijn eerste jaar op voetbal. Ik denk dat ik hier ook ergens onbewust Ajax-fan ben geworden. En Liepmanen werd toen mijn held. En ik ging de jaren voor het eerst. Ik herinner me vooral dat we in Nijmegen naar voetbal gingen kijken. Dat ik met mijn neef een vlaggetje had. Dat we de hele avond de, de middag zaten te vlaggen. En mijn, de familie van mijn moeder komt uit Nijmegen. Uh, en mijn neef was ook voor Ajax geworden, ondanks dat hij daar woonde. Ja. En toen uh, zaten we bij NEC Ajax, aan, NEC Ajax konden we konden we Liedmanen zien. Ja, en toen is en dat wel, we toen dus Held... een hele
0: generatie aan successupporters is toen uh, ontstaan, hè? Zeker, maar ik ja. was
1: successupporter maar ik woonde ook in, in Wees, Weesp dus vlak bij Amsterdam. Ja, dus het werd ook regionaal was het wel een beetje gebonden.
0: Ja, precies. Ja, ja. en wat ligt dan, wat is dan nog, nog meer? Nou, Almere City had je nog niet. Nee, Almere City had je nog
1: niet. <laughs> dus dat was ja, Utrecht was te ver. <laughs> ja. dus je had ook niet. Het nee, nee, okay. was wel um, de, 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 een vriend van me werd voor Psv. En dat was later nog heel leuk, begin jaren 2000. Want toen, toen pakte Ajax natuurlijk niks van, maar ja. de meeste werden voor Ajax.
0: Ja, ja. ja. grappig. Rijken ik woonde toen in, in Leiden en daar was ook iedereen voor Ajax. Een paar Feyenoorders en ik werd dan voor PSV. Ja, ze um, ja, waren toch een beetje de clubjes waar je uit kon kiezen. Um, en was jij toen ook al helemaal voetbal-minded? of Nee, je was aan het voetballen. Uh, je begon een beetje te kijken, maar ging het nu ook allemaal dingen over opzoeken, het volgen, uh, plakboeken, dat ja, soort dingen. Ja, ik had
1: al die panierplakboeken. Volgens mij staat er ook in Feyenoord, het is stom, staat in mijn 1995 <laughs> ja. panierplakboek. En in 1998 het WK vond ik ook, dat kwam ook nog wel een van mijn uh, eerdere herinneringen, uh, dat, uh, dat Bergkamp scoorde tegen Argentinië. En dat ik bij de finale na de, rust, uh, na de rust naar bed moest, maar nog wel wakker was en mijn vader me ging vertellen dat de Fransen inderdaad met 3-0 hadden gewonnen. En ik denk dat ik toen net het woordgrapje Frank Rijk in mijn hoofd had gemaakt. En ik dus had besloten dat ik voor Frank Rijk was. Want daar zat mijn naam in, dat vond ik mooi. Ja, ja, ja. En, en in 2000 en, ja. had, had ik heel eventjes sportjournalistieke ambities. Toen was het EK in Nederland. Dat vond ik echt een gigantisch event. Volgens mij zijn we naar wat onbeduidende wedstrijden gegaan waar je kaartjes voor kon krijgen. Ja. Um, en ik ging toen bijhouden, want ik kon heel veel kijken. Ik weet niet, dat was denk ik allemaal net naar school. Dus ik ging allemaal de scores bijhouden. Dus doelpunt, young color, assist, net vet of zo. En dat had ik ja, allemaal ja. opgeschreven. Want ik had wel eens zo'n zo boek gezien van zo'n evenement. En daar dat stond ook niet heel veel meer in dan wie er gescoord had en, hoeveel, uh, en wie er een goede wedstrijd speelde. Dus ik had ook wel een beetje ambitie in die richting. Ja. En dat heb ik toen denk ik op een computertje lopen uittypen en geprint. Het is helaas nooit uitgegeven. Nee. En ik ben ook nooit journalist geworden. En uh, dat is ook wel terecht, denk ik. Maar, maar, uh, maar je was al wel, ook al, wel leuk.
0: inhoudelijk bezig met de sport. Niet alleen maar kijken, maar je wilde er ook iets mee doen.
1: Ja, ik, ik volgde hem gewoon super intensief. Ik vond het echt heel belangrijk. Ik wist ook heel veel. Ik denk dat ik nog... Nou, dat is niet helemaal meer waar. Maar dat ik lang veel meer spelers uh, van de Eredivisie uit 1999 kon opnoemen... dan uit uh, 2021. Want
0: uh, ja, die kende ik gewoon allemaal. En ben je dat ook altijd blijven doen? Ben je altijd het voetbal... Blijven volgen. Want ik, weet, ik was vroeger zelf ook heel fanatiek. Volgde alles. Ik speelde online soccer manager. Ja, ja. Ik, wist, ik kocht aan het begin van het seizoen die, die, die VI-editie... Uh, ja, met, met alle spelers erin die na een maand ja. alweer uh, ja, ja. outdated was. Ja, ja. Maar op ik, ik kan me herinneren dat op een gegeven moment... was mijn studententijd. Ja. Toen heb ik het eigenlijk veel minder gevolgd. En daarna heb ja. ik het weer een beetje opgepakt. Hoe is dat bij jou gegaan? Ja,
1: ik denk ook wel. Een beetje in de middelbare school op een wat minder. De studententijd wat minder. Ajax deed ook minder. hielp ook niet. Uh, toen ging Ajax natuurlijk de afgelopen jaren weer goed doen. Dus was het leuker. waren er ook wel meer sociale... Ja, was, was het gezelliger. Ging hier weer vaker met vrienden kijken. Woon ja. ik in Amsterdam. Uh, dus ik denk eigenlijk hoe, dat ik, toen ik het druk op werk kreeg... ik gewoon meer behoefte kreeg aan domme afleiding... Aan ja. Ja, bijzaken die een beetje belangrijk kon maken, maar het eigenlijk niet waren. Ja, toen werd ik wel weer, weer fanatieker. Ik volg ja. het nu wel. Uh, en nu nou, sta ik mezelf ook toe. En ik kamer. Ah, het is goed voor mijn werk. Ja, ja dus die vier jaar, jaar om, uh,
0: Frank de Boer kampioen, uh, die is redelijk uh, als een, als, als een wazijn voorbij gegaan.
1: Ja, daar was ik ook blij mee. En toen ja. ben ik ook misschien nog wel eens een keer naar een huldiging gegaan. Dan ging ik af en toe naar een wedstrijdje. Maar nu ben ik, uh, en nu kan je het ook allemaal weer live kijken. Dat maakt het ook makkelijker voor de thuissupporter. Ja. Dat je gewoon een live wedstrijdje gaat kijken en met vrienden gaat appen.
0: Ja. Het is weer makkelijker geworden. Een ander vormend uh, uh, programma, denk ik... voor heel veel uh, mensen van onze generatie. Het uh, uh, programma Kopspijkers. Zeker, gepresenteerd ja. door uh, Jack Spijkerman. Ja. ja, een soort van... Hè, hoe zou je het programma omschrijven? Ja, Het is satirisch.
1: Ja, het was politieke satire elke week. En ze hadden allemaal andere onderdelen. maar ook een quiz met dat je met een, uh, dat je met een hamer moest slaan. Ja. Dus als je oh, de, ja. de spijker erin had. Ja, ja, ja. En dan mocht je vaker slaan als je iets goed had. Maar wat bij mij bleef hangen was aan het einde... hadden ze altijd... dan deden ze typetjes na... En dan deden ze allemaal mensen na waarvan ik net voor het eerst gehoord had, dus Prins Bernhard of minister Frank de Graven. Dat was net de leeftijd zo 99, 2000 of zo, dat ik voor het eerst hoorde wat de namen van die politici waren. Um, en ik herinner me, volgens mij waren er dan een paar jongetjes, of misschien één maar, in het voetbalteam die dat dan ook keken. Dus die hadden dat dan misschien ook gezien en daar kon je dan, we uh, net misschien voor het eerst op zondag voetbalden, kon je dat dan zondagochtend een beetje nabespreken wat je van die grapjes vond. Wie waren dat uit
0: het voetbalteam? Die waren een beetje jongens met dezelfde achtergrond, denk ik? Of niet?
1: Ja, dat was Mark, denk ik. Die, uh, ja, die keek dat verloor. Dat is het enige waarvan ik het me herinner, dat je, daar, dat, je dat dan kon nabespreken. Ja. Uh, ja, ik vond het vrij, uh, vrij, uh, vrij geniaal. Ik herinner me nog dat, uh, ja, toen Prinses Margarita die had ruzie met alle oranjes. En dan zat Bernard zo aan tafel. En toen zat Margarita vanaf een balkon te schreeuwen. En toen zei Bernard, dat het balkon is gebouwd door een aannemer uit Maastricht. <laughs> en dan moest je net het nieuws begrijpen, want er waren er in Maastricht, waren de balkons ingestort of zo. Nou ja. Ik vond het vrij geniaal dat je, gewoon, dat je gewoon om. Ik weet niet, dat bedacht ik me toen niet bewust, maar dat je onmachtige mensen. Ja, daar mocht je gewoon grappen
0: om maken. Dat was gewoon de bedoeling. Ja. Dat vond ik wel leuk. En je hebt een bepaald fragment meegenomen. Je zei tegen mij: ja, het gaat om een aantal seconden. Maar ja. Ik snap niet helemaal wat je bedoelde, maar misschien moet je gewoon even gaan kijken. Ja. Eén proefles, en that's it. Nobody fucks it. Frank de Gaver Ja, ja, dat is het. Ja. Ja, dit is hem eigenlijk. Is dit, is dit het al? Ja, ik zat helemaal ja. te kijken. Is, is het nou eens nog een stukje ervoor? Ja, Kijk, ik had er achter de
1: titel Nobody Fucks het
0: Frank de Graaf. Maar <laughs> ja. ik heb
1: het me onderhouden <laughs> dat er zo'n. dat hij op een verlaagd krukje achter die tafel zat. met zo'n limo ja. voor zich. Twee dat klein op de rest. En dat hij Nobody Fucks het Frank de Graaf roept. En ik vond het gewoon waarschijnlijk ook grappig dat hij fuck zei. Maar ja. ik vond het gewoon heel. Ja, ik moest daar als kind heel erg om lachen. En ik zat nog even dit fragment terug te zoeken. En toen vond ik ook iets waarin hij zegt dat hij met. Hij was toen minister van Defensie. En dat was net de Irak-oorlog, en dat hij bij de jongens was geweest, de makkers, de kameraden. En ze hadden enorm gelachen, althans, zij hadden gelachen. <laughs> en nou ja, hij hoorde er gewoon niet echt bij. Hij was een sulletje, maar hij was wel ja. minister van Defensie. En daar werd heel erg de draak mee gestoken. Maar ja, nobody fucks uit Frank de Graaf, dat heb ik nooit vergeten. Nee. En, en naast groot. hem
0: zitten Van Aertsen, Ja. de oud vvd minister Rozenmuller. Ja, die is er nog, hè? ongelooflijk. Die is er nog, ja. ja. Wat doet hij tegenwoordig eigenlijk? Nee, hij werd vandaag bekend. Hij gaat de GroenLinks-P van de A-Senaatsfractie leiden. Ah, ja. kijk. Ja. Helemaal back in the game. Ja. Interessant. En, en, okay, maar dit heb je dus onthouden. De, deze zin specifiek. Ja. Misschien wel omdat hij fuck zei, maar ja, ook gewoon ja, maar omdat het, het, grap, het natuurlijk... Ja, sommige dingen uit je jeugd ja. herinneren je, ja. je nou eenmaal. Ja. Is, is, is er nog zoiets vandaag als, als kopspijkers? Is, is er een programma dat er een beetje op lijkt? Nee, volgens mij niet. Dus zij hebben
1: nog Koevenoen gedaan en een draadstijl ging typetjes doen, maar al geen BN'ers meer. Je hebt volgens mij, op, ja, ik heb de Carlo Boshard typetjes nooit echt gevolgd. Nee, ja, dat is de TV-kantine. Ja, ja, precies. Ja. Ik, dus ik weet niet, dat je Het nog... wordt niet echt meer gedaan, hè? Nee, het is wel jammer, want ik vond het wel heerlijk dat, er, dat
0: de BN, ja, ja, misschien is het er niet. Dat... Maar past het nog wel bij, bij deze tijd? Is het was natuurlijk ook wel een beetje een, een sloomprogramma, als je vergelijkt ja. met wat er nu wordt gemaakt.
1: Ja, je moet het misschien sneller maken, maar het idee dat je die mensen nadoet... Ja. ja, ik vond het wel vrij, uh, vrij geniaal. En misschien zou ik nu veel kritischer zijn op hoe goed het lijkt. Toen kende ik die mensen natuurlijk. Ik zag die mensen eigenlijk alleen bij Kopspijkers, want ik keek nog geen journaal. Ik keek misschien net Jeugdjournaal.
0: Dus... Ja. Wist... Hey, en zat Harry van Rij ook wel eens bij uh, Kopspijkers, of niet? Nee, volgens mij zat hij alleen bij Studio
1: Spaan.
2: Alleen
0: maar, dat was het fragment, hè? Ja. Dus heb, heeft hij daar nooit bij gezeten? Want Erik van Muiswinkel zat ook af en toe bij ja, Kopspijkers, ja, toch? Ja,
1: denk ik wel. Ja, volgens mij wel. Volgens mij wel, wel. ja. ja.
0: Sportprogramma uh, Studio Spaan. Ja. Uh, met Henk Spaan en ja. de cabaretiers Erik van Muizenwinkel dus, ja. en Diederik van Vleuten. Ja. Die deden dan imitaties uit uh, de voetbalwereld. Ja. Uh, bekend zijn natuurlijk het typetje van Hanegem. Ja. Ronald Koeman deden ze ook. Maar dus... Anton Geesink. Anton Geesink inderdaad. Ja. Je kan een brief gaan krijgen over de statuten aan de reglementen. <laughs> nou ja, je, ja. je zou zelf het programma moeten beginnen. Ik moet even Jack Spijkman weer een mail sturen. En dan met een niet draaiende ogen, maar dat hoeft niet in de podcast. Nee, dat hoeft niet. Ja. Uh, maar, en dus ook met die, uh, met die van Rai. Ja. Harry van Rai, uh, de voorzitter, de oud voorzitter inmiddels overleden uh, ja. van uh, PSV. En dit fragment wilde jij laten zien, waarom? ja nou er is eigenlijk een fragmentje hier heeft hij het hier verwijst hij naar het fragment wat ik zocht en
1: dat staat denk ik niet op YouTube en je krijgt Harry van Raayt dus maar je, je krijgt Harry van Rij. door ik van, van Muiswinkel die uh, terugblikt op, op eigenlijk eerdere optredens die, die eigenlijk kritiek heeft op de satire op het typetje. het is een beetje het is nogal meta ja. en uh, volgens mij zaten we één keer de wereld draait door te kijken toen ik uh, bij mijn ouders woonde denk ik en Harry van Rij was daar te gast en mijn moeder was in hevige verwarring want ze had dat typetje wel meegekregen maar vroeg zich af of dit nu echt ook het typetje was of echt Harry van raar. Zo goed was het. Omdat het zo goed was en omdat hij inderdaad ook raar draait met zijn ogen. Het was verder volgens mij een hele competente voorzitter. Maar hij ja. sprak grappig en hij draaide raar met zijn ogen. Ja. En daar werd, hij op, daar werd hij op nagedaan. En in, het, uh, in ieder geval het fragment wat ik ook nog gezien heb, uh, wordt Van de Herik... Uh, wordt door Diederik van Vleuten nagedaan, de Feyenoord-voorzitter. En Michael van Praag speelt zichzelf. En dan maken ze ook een grapje oh, over ja. Michael van Praag. Ja. Dat ze even een huwelijk overslaan. <laughs> dat ze bij het volgende huwelijk absoluut weer bij zijn. En je
0: ziet Michael van Praag helemaal in zijn element. ik vind het ja. schitterend om daar mee te doen. Ja, ja voor mij is... vonden ze het allemaal wel, wel, wel geinig, toch? Ook uh, Harry van Rijen, voor mij heeft hij het ja. ook prima gevonden... dat hij alles ja. zo nagedaan werd door die ja. vermuiswinkel. Het
1: was lieve satire. Ik bedoel, ja. ze pakten ja. hem aan omdat hij de grappige, grappige dingen deed. Maar ja. het was geen keiharde voetbalkritiek.
3: Ja. Ja. Uh, de mensen vragen mij nog wel eens, uh, Harry, hoe is het nou als er een boek over je geschreven wordt? Nou, dan moet ik eerlijk antwoorden, dat weet ik niet, want dit is de eerste keer. Er is er natuurlijk uh, zeer veel over mij in de Nederlandse pers geschreven. En daar heb ik me dan altijd wel uh, tegen weten te weren. Ik heb daar zo mijn eigen methode voor. Daar komen in dit boek ook een aantal aardige staaltjes van uh, tot uiting. Wat ik natuurlijk wel weet is hoe het is om geïmiteerd te worden. Ik moet zeggen... Het deed me eigenlijk niet veel. Ik vond het wel, eh, ja, in zekere zin wel geestig. Als eh, die jongen op die manier zijn geld moet verdienen, dan eh, moet hij dat vooral doen. Maar ze legde mij voortdurend daarbij die span. Dus woorden in de mond, ja, die, in feite niet zoveel met mij te maken hadden. Maar meer uit een soort effectbejag had ik dan de indruk. Want dan had ik het altijd over de drie V's in dat programma. het dus PSV, eh, vriendschap, vertrouwen en fanatisme. En daar moesten mensen vreselijk op lachen, want iedereen weet dat het fanatisme en effe is. Maar dat kwam dan uit mijn mond blijkbaar leuk over, terwijl ik, ja, ik snap niet precies waar ik dat aan verdiend had. De zes V's heb ik ook wel eens over gehad. Van den Heerik van Praag, Van Rij en de voorzitter van Vitesse. Nou, ik heb ze geteld, maar er zitten volgens mij zelfs nog meer V's in. Dus het klopt ook in zekere zin nog niet eens. Maar een boek, dat is natuurlijk even heel wat anders. En dit boek voldoet volledig aan de drie P's. Het is prikkelend, het is pakkend en het is betaalbaar.
0: <laughs> prikkelend, pakkend en betaalbaar. Ja. En in de zes er zitten zelfs nog meer feesten in, volgens mij klopt dat? Ja, niet. wij telden mee. Nee, volgens mij nee, zitten er telde wel, mee op zes mij wel zes feesten. Van Braag.
1: Ja, maar, ja. Dus ja nee, ik heb, dat is ook één quote die ik zo onthouden heb. Dus ik ben zelfs een keer met mijn vader naar het Olympisch Stadion geweest, waar dit werd opgenomen na zijn opname. Wat ik hoogst indrukwekkend vond. Toen kwam ik ook voor het eerst in aanraking met het diversiteitsbeleid van de publieke omroep. Want er waren misschien drie vrouwen in het publiek. en die werden allemaal voor aangezet. Uh, dat vond ik, ook, vond ik ook opmerkelijk. En Erik van der Leur was de gast. De, de, de Roda Ster. Ja. De een Roda middenvelder. Ja, ik vond dat echt, echt een bijzonder om bij te zijn. Dus ik was wel aangetrokken tot dat wereldje van die comedians en zo. Dat vond ik wel schitterend.
0: Ja, ja. En, en er gebeurde toen ook veel met, met voetbal en satire. Dat, uh, ja. dat, dat heb je nu eigenlijk niet meer. Nee. Uh, je had natuurlijk ook nog. Uh, hoe heet het weer? Vermegen.
1: Ja. Ja, had, Spaan, was daar, net, Spaan was, was, daar, net, was daar net uit elkaar met Vermegen, de... geloof ja. ik. Ja.
0: Hoe heet hij hier? Harry Vermegen. Harry Vermegen met een regenjas of zo. Die deden ja. natuurlijk ook gekke dingen. Dan liet ja. hij uh, voetballers van afstand door een raam schieten. Ja, volgens mij dat er een soort gegeven type Ik gek heb mij niet gezien, maar dit is wel beroemd. Ja. Ja. Er gebeurt nog wel het een en ander op YouTube, geloof ik. Maar
1: er zijn er weinig, toch? Nee. nee, volgens mij lachen met Andy van der Meijden. Ja. Maar echt om voetballers en met voetballers. Terwijl er heel wat uh, voetballers zijn die om een typetje vragen. Ja. Cristiano Ronaldo is een schitterend typetje. Ja. Ja, valt Ruud van Nistelrooy nu, nu hij ja. net ontslag heeft aangekondigd. Ik heb ook een mooi typetje. Nu dat net, met ja, ja, petje op dat en, en ik had het uh, nog niet gehoord, maar jeetje. Ja,
0: ja. Ja. Heftig. Wel heftig, ja. ja. ja zeker, dat, dat doet me toch een beetje pijn. Dat is toch voor mij eigenlijk de allergrootste voetbal altijd zijn. Ja, dat snap ik. Maar uh, genoeg gelachen. Ja, uh, er zou serieus, ook zaken. geheld gaan worden. Dat was de belofte. Ja. Uh, en wil je dit nog inleiden of zullen we maar even kijken? Ja,
1: dan kunnen mensen raden wat, waar ze naar geluisterd hebben. Dat is een goede, ja.
2: We light up the football. Gazprom, official
3: partner of the UEFA Champions League.
0: Ja, los van wat je daar ook wel vindt, het is, het is wel een, het is een geniale reclame natuurlijk. Nee, het is een heel soepel spotje.
3: Ja, we ja. light
0: up
1: the football. Ja, en uh, schitterende, schitterende muziek, heel bombastisch.
0: Ja. Met Tchaikovsky.
1: Wat natuurlijk ook heel erg klopt met, volgens mij kwam de Champions League tune, dit is nu de Champions League tune, maar kwam terug bij de Kroning van Charles. Het is dus zo'n klassiek ja. muziekstuk dat hij ook bij die uh, rituelen
0: hoorde. Ja. Maar, maar goed, ik neem aan dat jij dit in en in triest vindt. Want dit was uh, een campagne van Gazprom ja. in 2017. Ja. Uh, partner, waarschijnlijk hoofdsponsor ja, van de Champions League. Sponkel, op het Champions League. Ja. Uh, dat zijn ze inmiddels niet meer. Maar goed, nee. als je nu kijkt naar de sponsor van de Champions League. Ja, daar zit ook nog gewoon uh, Turkish Airlines uh, tussen. Ja. En wat is dat Oppo nou? Oppo?
1: Ja, dat is. Uh... Weet ik niet, accounting of consulting of zo. Ik heb het ja, opgezocht. Dat is, dat was dat was, ja. niet, het was saai en waarschijnlijk niet per se onschuldig. Maar niet van ziel. Ja, ja. Nee, oké.
0: Okay. Ja. Maar goed, ja, is het iets wat je het afgelopen jaar hebt opgeduikeld? Of uh, viel dit je toen al op? Ik denk dat dit me toen zo half opviel. Want ik dacht,
1: ja, dat slaat me natuurlijk nergens op. En toen ging ik gewoon naar voetbal kijken. Ik was daar niet super door uh, geraakt of zo. Maar uh, achteraf is het natuurlijk bizar. Toen was het ook al ja, bizar dat zo lang het belangrijkste Europese voetbaltoernooi dacht... Russisch uh, olie- en gasgeld. Dat is gewoon echt helemaal prima. En dat de andere Europese bonden ook dachten dat het prima was. Pas natuurlijk gewoon heel erg... Nederland vond het toen prima, Duitsland vond het toen prima. Dus het is geopolitiek gezien logisch, maar het was heel raar. En het duurde natuurlijk nog best lang. Of De oorlog in Oekraïne, de nieuwe inval was denk ik vijf, zes dagen onderweg... voordat de UW de banden met gasbron verbrak. En dan waren ze vrij laat. Ik denk dat er heel wat dwingende telefoontjes vanuit Brussel zijn geweest... om dit, uh, om dit te doen. Um, en ze deden het heel strategisch. Hè. Ze, zaten... ze waren ook hoofdsponsor van Sint-Petersburg. Zee in Sint-Petersburg, waar de, Noor... Sint de Noordstreamgaspijpleiding uh, uh, begon. Mm -hmm. En dan ook bij Schalke, het roergebied, waar het uh, verwerkt werd. En bij Schalke was volgens mij... Ik weet niet of Gerard Schreuder daar nou een belangrijke meneer was... Of dat, of dat Schreuder toevallig fan was van Dortmund. Uh, maar goed, uh, er speelden ook allemaal daar belangen mee. En dan gingen ze gewoon om, ja, om de hearts en minds van de lokale bevolking te winnen... gingen ze dat sponsoren. En eigenlijk was die reclame helemaal niet voor ons bedoeld. Want wij konden helemaal geen contract afsluiten. Dit was voor de, voor de mensen, voor Juncker en zo in Brussel bedoeld. Zodat zij dachten, nou ja, positieve associatie met Gazprom kregen. Die horen er gewoon bij, onderdeel van Europa.
0: Proberen we eens even te bedenken hoe dit dan ontstaat. Want het is, aan de ene kant is het natuurlijk een, een fossiel bedrijf. Nou ja dat, ja, dat speelde waarschijnlijk toen nog helemaal niet in de wereld. speelt nu nog steeds natuurlijk vrij nee. weinig. Ja. Maar het is ook gewoon een, een, een Russische partij. Ja. Ze hadden de Krim toen al ja. uh, ingenomen. Het ja. was best wel discutabel ja. ook. Die, ja. die, die, die pijplijn hadden we op zich ook onze bedenking al wel een beetje bij. Ja. Hoe kan Amerika. het dat de, de Champions League eigenlijk het, het mooiste voetbaltoernooi ja. van de wereld, ja. dan zich laat sponsoren door zo'n
1: partij? Ja, maar ja, ik denk omdat ze het uh, omdat heel veel geld op tafel legden. Uh, ik denk dat de Russen gewoon hier goed over nagedacht hadden. Ze moesten de ja, ze moesten Gasprom geloofwaardig laten lijken en normaal en erbij horend en een prestigieus merk. En dat werkte zo. Um, en ze kregen er gewoon, denk ik, weinig, weinig kritiek op. Het gebeurde gewoon. En in Brussel zei er niks van. En niemand zei er iets van. En dan ga je gewoon voor de hoogste bieder, denk ik.
0: Heeft daar toen niemand wat van gezegd?
1: Jawel, dat denk ik wel. Maar ik volgde dat toen niet echt. Ik heb, dat nee. niet. Ik heb wel een stukje teruggevonden dat zelfs voetbalzonne hele artikelen had over... Helemaal uitgelegd had waarom Gasperon dit precies gedaan had. En dus ook dat hele verhaal van Sint-Petersburg tot, uh, tot aan het Roergebied. Um, ja, wat hun wat strategie was. Dus ik denk dat er toen ook wel kritiek op was, maar nou, niet genoeg. Dus er was ja. wel een behoefte aan wat meer activisme.
0: Ja, ja dit is niet jouw uh, awakening uh, geweest.
1: Nee, het was wel oh. zo dat toen ik, me, toen ik uh, dit idee kreeg. van Vossel Free Football. dat was denk ik een half jaar voordat Gasperon eruit stapte. Dus ik wist wel, oké, okay, dit is het allerergste voorbeeld. Ja. En dit snappen mensen ook meteen. Dit is het meest, uh, meest bizarre voorbeeld van fossiele sponsoring in het voetbal. En zijn er ook
0: uh, goede hoogsponsors geweest van de UEFA Champions League? Of is het eigenlijk alleen maar altijd fossiel geweest? De nee, nu is
1: het. Uh, Turkish Airlines is nu de belangrijkste. Ja. Maar nu is, het openingspotje is nu vaak uh, just eat, thuisbezorgd. Ja, ja, dat kan je wel ja. een stom bedrijf vinden. Ja. Maar dat ja. is wel andere orde van Maakt niet teemperen. op zich de wereld kapot? Nee, nee, nee. op zich niet. Nee. <laughs> Op nee. zich niet. Nee, 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 nee dat ziet u dus niet. Nee. Of, het, of het een plus eentje is voor de wereld, dat weten we Ja, maar maar, we hebben eigenlijk wat
0: bijdragen. Ja. maar goed. Ja. Uh, laten we dan eens even wat, wat dichter naar jouw uh, uh, awakening gaan ja. eigenlijk. We gaan nu kijken naar een uh, fragmentje van uh, Nieuwsuur. Ja. Het gaat over AWP, uh, pensioenfonds in ja. Nederland. ja. Uh, dit is een fragment uit uh, oktober 2021 ja. uh, met uh, Marielle Tweebeke... en uh, later zie je ook de ABP-bestuursvoorzitter uh, Corine Wortman-Kool... Ja. voorzitter van het pensioenfonds. Ja. Nou, laten we maar even en, gaan kijken. Ja, en eerst hoor
1: je uh, Lisette Maddens ja. van Fossielvrije Nederland... die reageert op het feit dat ABP net gezegd heeft dat ze uit fossiel stappen.
0: Wij kunnen grote financiële spelers... Oh! grote financiële spelers bewegen! Knallende keurken vanochtend bij het hoofdkantoor van ABP. Het grootste pensioenfonds van Nederland stopt met het beleggen in producenten van olie, gas en kolen. Ja, dit was geweldig nieuws. We hadden het nog niet verwacht. Maar ja, dit laat gewoon zien dat burgerdruk, dus druk vanuit deelnemers, echt werkt en effectief is. Ja,
1: Ken je haar? Ja, ja zij is de, de, de baas bij, uh, en de oprichter van Fossilvrij Nederland. Dus... Zij was de eerste ongeveer die ik een berichtje stuurde... toen ik mijn uh, Fossil Free voetbal idee had. En ik de, de Nederlandse klimaatbeweging uh, wilde vragen... wat ze ervan vonden en uh, of ze mee wilden denken. Ja. Ja. En ja. ik heb ook met die, uh, die ABP-campagne... Uh, speelde al best wel lang. En op een gegeven moment werd de druk wel behoorlijk opgevoerd. Uh, en toen begon ik me ook uh, suf te twitteren. Want als ambtenaar mag je niet de hele dag de minister aanvallen... maar je pensioenpotje is toch echt van jou. Ja. Uh, dus je mag prima je pensioenfondsen bekritiseren... Uh, en toen liep de druk ook uh, behoorlijk vanuit alle kanten. De hoogleraren daar en de ambtenaren hier... Uh, die, uh, die de ABP vroegen om uit Fossiel te stappen. En dat was toen best wel een groot succes. En een beetje net, ja. inderdaad, net wat eerder dan ze misschien hadden aanzien komen... dat ze die stap zetten. En deze week uh, zette fossielvrij Vrij een advertentie in de krant... tegen de fossiele subsidies. In aanloop naar de demonstratie zaterdag uh, op de A12 in Den Haag. Uh, komt alle. Uh, maar uh, daar uh, uh, stond de ABP's naam ook onder... Dus ABP heeft echt de keuze gemaakt dat we dit serieus gaan doen. Dat betekent dat ze ook kunnen oproepen tegen fossiele subsidies. Ja. Dus dit was wel een enorme, enorme stap en wel gewoon een inspirerend,
0: uh, inspirerend voorbeeld. Want zoals je zegt, het heeft best wel lang geduurd uh, voordat uh, de, de, ja, deze campagne uh, geslaagd uh, is. Ja. Uh, maar waarom is dit uiteindelijk uh, gelukt? Wat, wat zijn... Uh... Wat, wat is eigenlijk de succesformule van deze campagne geweest? Want best wel bijzonder dat zo'n groot pensioenfonds ja. uh, opeens stopt met het investeren in, uh, in fossiele industrieën. Ja,
1: ik denk dat je ze eigenlijk dwingt om er uh, uh, heel diep over na te denken. Om er goed over na te denken. Om goed te onderbouwen waarom ze iets wel of niet doen. Er is op een gegeven moment nog een podcast gemaakt uh, waarin ook de ABP-bestuurders af kan het woord komen. Um, en dan daarop reflecteren. En dat ze ook vanuit de thuisfront steeds meer, steeds meer vragen krijgen. Waarom doe je dit en waarom doe je dat? Um, en ABP had zelf een mooi verhaaltje gemaakt. Van, ja, we hebben toen nog een keer een, een IPCC, VN-rapport, klimaatrapport gelezen. Ja. Nou, toen waren we zo geschokt, het was zo duidelijk dat het ja. nodig was. Nou, daar kan je wel wat op afdingen. Want die feiten waren er allemaal al ja. wel. Maar zij werden wel, doordat er vanuit steeds meer groepen en geloofwaardige groepen... dus ambtenaren met een pensioen of leraren met een pensioen... Uh, Rijkswaterstaat, medewerkers, allerlei hoeken. Uh, werden ze onder druk gezet door mensen die gewoon in de maatschappij... als geloofwaardige, verstandige burgers worden gezien. Dan moet je dus als ABP steeds nadenken over hoe gaan we verkopen... dat we dit nog wel blijven doen. En dan werd het dus een verhaal over engagement met olie- en gasbedrijven... en we zijn in gesprek. Um, en toen dacht ze, volgens mij heeft dat niet zoveel zin. En is het veel duidelijker om ze gewoon uit te sluiten... en het geld te steken in dingen die wel, ja. wel zinvol zijn... Uh, maar ik denk die aanhouden de druk, waardoor ze gedwongen worden de keuze te maken. Dus dat is denk ik ook wat nu bij UEFA en FIFA nog helemaal niet zo is. Er is nog niet zoveel druk, dus ze kunnen nog wegkomen met een slecht verhaal. En hoe meer ze onder druk komen, hoe meer ze hun verhaal echt moeten gaan een keuze, echt moeten gaan uitleggen, moeten gaan verantwoorden. Ja. Toch steeds zichtbaarder wordt dat het misschien geen verstandige keuzes zijn. En ja. dus ja, wat ik wat, wat ik mooi vind aan ja. dit
0: fragment en zeker als je even doorkijkt dan, 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 dan zie je nog veel meer ook onder andere een interview dat uh, Marielle Tweebeke had met diezelfde Corine uh, voor mij vijf jaar eerder. Ja. Uh, wat, wat ik hoopvol vind is dat het eigenlijk heel lang ...leek alsof dat helemaal niet ging gebeuren. Alsof ABP helemaal niet fossielvrij nee. zou gaan worden. Want in dat eerdere interview zei de Corine nog van... ...ja, uh, die klimaatplannen, dat gaat over tientallen jaren. Laten we maar eens ja. even rustig meebewegen. Uh, dan haalt twee weken ook nog een interview aan met uh, Corine... voor mij ook drie weken daarvoor... ...waarin ja. er nog werd gezegd van... ...nou ja, we moeten dat nou wel willen. Ja. En op, opeens was het voor elkaar. Ja. Dus dat geeft hem maar ja. aan. Hè. Dus, dus die, die aanhoudende druk ...en lijkt het niet per se ja. direct eens op te leveren. Ja. Het kan zomaar ineens ja. kantelen. Ja.
1: Ja, het toont wel dat je niet op moet, op moet geven. Uh, uh, Fossielvrij Vrij en, uh, en Lizette uh, met een specifiek... waren hier echt al jarenlang mee bezig. En hebben ook, ook strategieën aangepast. En op een gegeven moment gedacht van... als we nou alleen maar op ABP focussen... ABP is zo groot en zo belangrijk. Het is leuk als we een ander pensioenvolgens iets winnen. Maar als ABP gaat, dan gaat de rest misschien ook. Ja, ja het is wel, uh, wel inspirerend. En dit ging echt de wereld over. Want de ABP heeft... Ja, de, de cijfers ben ik intussen vergeten. Maar echt een, een van de vijfde grootste pensioenfonds van Europa, geloof ik. Dus je ja. kijkt gewoon de rest van de wereld naar. Ja.
0: Heeft het ook nog uh, extra effect gehad doordat zij dit gingen doen?
1: Uh, nou ja, er is laatst onderzocht dat het effect heeft op de aandelen van fossiele bedrijven. Uh, dus als er financiële als er pensioenfondsen uitstappen, volgens mij was dat specifiek het, uh, het voorbeeld. Dan heeft dat, een, uh, heeft dat een negatief effect op de koers. En dat heeft een effect naar de rest van de wereld. Want ja. fossiel is dus niet de toekomst. Dus het verleden, daar kan je gewoon je geld uit weghalen. Ja. Je kan het gewoon een nieuwe dingen stoppen. En dezelfde druk proberen ze nu
0: heel georganiseerd op, uh, op ING te leggen. Ja, ja. Uh, lijkt ook nog niet echt uh, uh, te veranderen. Nee, nee, maar goed, maar wordt... je ziet dus dat het in één ja. keer, na, na jarenlang vooral ja. dat het in één keer zomaar gebeurt. Nou, ING heeft
1: vorig jaar minder geld in de, in, de, in de fossiele sector gestoken dan het jaar daarvoor. Dus dat zou kunnen duiden op, op veranderingen. Ze dus scherpen hun beleid ook een klein beetje aan. En ze worden steeds weer gevraagd om uit te leggen. En als het verhaal slap is, dan wordt, uh, wordt de druk steeds verder, uh, steeds verder opgevoerd. Ja, ja. ja, mooi.
0: Gaan we naar een fragment, naar een TED-talk. Ja, uh, dan
1: nu wordt het heel inhoudelijk.
0: Catherine Hehoe. Ja. Spreek ik het zo uit? Ja, ja of is hey zoiets. zoiets. Hey -ho. Ja. In ieder geval, het was voor jou een leuk hey moment. Het vind wel veel toch? mooier. Ja. Jij, ho Jij hoorde dit... Ja, ik was,
1: uh, ik was een paar dagjes alleen, uh, alleen, uh, alleen weg. Want ja, ik was een ambtenaar. Ik had best veel vakantie.
0: Ja, 50 dagen per jaar.
1: Dus uh, je moest ook op. En we woonden in Parijs. Ik was gaan wandelen in de, in de Morvan. Uh, en alleen wandelen de hele dag. Nou, op een gegeven moment heb ik ook een audioboekje opgezet. En het was een audioboek. heet Saving Us. Uh, van deze Canadese-Amerikaanse klimaatwetenschapper. En een beetje typisch aan die klimaatwetenschappers in het publieke debat. Is dat ze zich niet alleen maar in het klimaat gaan verdiepen. Want dat. Is ingewikkeld, maar hebben ze nu wel vaak genoeg uitgelegd. Ja, de feiten dus, zijn er. Precies, ze gaan nu proberen te begrijpen waarom we daar onvoldoende mee doen. Dus je hebt Michael Mann, die gaat dan hele vrij, ook wel vrij politieke boeken schrijven. Um, en zij schrijft een boek over communiceren over het klimaat. En ze probeert uit te leggen van... hoe kan je nou effectief met andere mensen het over het klimaat hebben? En ze begint bijvoorbeeld met cijfers over Amerika... Dat het echt maar een heel klein groepje mensen is dat echt de wetenschap ontkent. En echt vindt dat we niks moeten doen. Dus dat je niet, je moet blind staren op je ene oom die zegt dat het allemaal onzin is. Maar dat er heel veel mensen zijn waarmee je het er wel over kan hebben. Niet die luide oom. Niet die, die luide dat oom. Dat luide kleine groepje mensen. Precies, maar gewoon je, je, misschien je stille tante. Die waarschijnlijk wel bezorgd is en zich afvraagt wat zij kan doen. En nou hier, dit legt ze in het boek ook uit. En hier legt ze dat op een vergelijkbare manier uit. Daar heeft het erover hoe je dan met mensen daarover het gesprek kan, kan voeren.
2: So if we aren't supposed to talk about more science, or if we don't need to talk about more science, then what should we be talking about? The most important thing to do is, instead of starting up with your head, with all the data and facts in our head, to start from the heart. To start by talking about why it matters to us. To begin with genuinely shared values. Are we both parents? Do we live in the same community? Do we enjoy the same outdoor activities? Hiking, biking, fishing, even hunting? Do we care about the economy or national security? For me, one of the most foundational ways I've found to connect with people is through my faith. As a Christian, I believe that God created this incredible planet that we live on and gave us responsibility over every living thing on it. And I furthermore believe that we are to care for and love the least fortunate among us, those who are already suffering the impacts of poverty, hunger, disease and more. If you don't know what the values are that someone has, have a conversation, get to know them, figure out what makes them tick. And then once we have, all we have to do is connect the dots between the values they already have and why they would care about a changing climate. I truly believe, after thousands of conversations that I've had over the past decade and more, dat just about every single person in the world already has the values they need to care about a changing climate. They just haven't connected the dots.
1: Ik was dit aan het luisteren en ze had een mooi voorbeeld van iemand die zei, ja, die, die tegen haar uitlegde hoe die probeerde de evangelische kerk in Amerika mee te krijgen en hij zei, ja, als we die maar, als die maar, omgaat en serieus over het klimaat gaat praten, dan, dan bereiken we zo'n grote groep die er nu niks van moet horen en de wetenschap ontkent. Maar het lukte hem maar niet om de mensen daar te overtuigen en toen vroeg ze hem. Ja, ben je zelf eigenlijk ge gelovig? Zit, zit je bij die kerk? Zijn die nee, hoezo? Dus ja, dan is het natuurlijk... Jij gaat ze niet overtuigen. Dit is niet jouw wereld. En ik had die tijd al uh, wat stukjes gelezen over voetbal en klimaat. En die had ik ook wel eens naar vrienden doorgestuurd. En daar kwam een beetje een lauwe reactie op. Van nou ja, het zal wel. Uh, verder allemaal mensen die het allemaal gewoon serieus nemen. Maar toen dacht ik... Die voetbalwereld is zo belangrijk. Er zitten heel veel vieze sponsoren. Die voetbalkalender wordt alsmaar uitgebreid... Ik hou van voetbal, ik ben voetbalfan, ik ben geen insider in het voetbal. Ik nee. heb daar niet een gigantisch netwerk, maar ik vind het leuk en, en, en het is onderdeel van mijn leven. Die klimaatactivisten zijn geloof ik voorlopig nog niet bij het voetbal aanbeland. Ze moeten nog uh, eerst de pensioenfondsen, toen de banken. Uh, ze zijn druk met allemaal, uh, allemaal grote bedrijven. Ze zijn ook wel druk met de culturele sector, omdat ze daar misschien wat dichterbij staan. Ja, voordat die fanatiek met het voetbal bezig gaan, duurt het nog wel even. Dus toen klikte het bij mij, ja, dit is iets waar ik van hou, waar het klimaat een enorme impact gaan hebben, gaat hebben en al heeft, en waar de hele grote problemen zijn... dus misschien wil ik daar wel wat mee doen. Dus het was echt, ik had echt een uh, Eureka-momentje. Ja? Dit hadden mensen eerder bedacht... maar mijn Eureka-momentje was naar haar luisterend... Ja.
0: En die uh, dots connecten. Ja, maar tegelijkertijd zeg je uh, dus dat je soms ook de taal moet spreken... van de mensen die je wil overhalen. Uh, of dat je misschien uh, een gemeenschappelijke identiteit moet hebben. Uh, ja. uh, of je nou hetzelfde geloof aanhangt. Of misschien zelfs ja. profvoetballer bent. Uh, da en dat ben je natuurlijk niet. Nee. Wa wat merk je nu in die wereld? Spreek je beetje dezelfde taal van de mensen die je spreekt? Of denken ze, wat wie is deze vreemde diplomaat... Uh, voormalig buitenlandse zakenmedewerker die mij gaat vertellen... hoe wij onze wereld moeten veranderen?
1: Ik denk dat
0: omdat het voetbal van
1: zoveel mensen is. dat mensen niet heel snel durven te roepen dat je een outsider bent. Dat zeggen ze snel tegen vrouwen. Kijk maar naar vrouwelijke KVB-bestuurders. die worden natuurlijk door Derkse. heel hard aangepakt. Toen uh, Derkse. Uh, mij op de radio had gehoord. Uh, over. Uh, over uh, toen die actie met. Uh, met Ronald Koeman. <laughs> en dat ik mijn treinticket ging brengen. toen had ik ook even uitgelegd. wat het probleem was met fossiele sponsoren. En toen ging Johan Derkse dat vrij goed uitleggen. Namelijk, eerst mocht het ene niet en de roken en drank en nu mag dit niet. Nou, een heel goede uitleg. Toen bleek hij er ook tegen te zijn, maar ik was blij dat hij het zo goed had uitgelegd. Um, maar hij pakte mij niet aan op wie is deze jongen eigenlijk, nee. waar komt hij vandaan. Dus ik denk dat, dat ik profiteer van het feit dat, uh, dat seksisme en racisme geen manieren zijn om me aan te pakken. Ja. Um, dus het valt tot nu toe wel mee. Maar ik denk natuurlijk als insider... je richt, je insider natuurlijk, wel, je richt je natuurlijk
0: wel een beetje op mensen met, met invloed. Uh, die iets te zeggen hebben in de voetballerij. Het is niet per se dat ja. jij de, 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 de voetbalhooligan die, die, die zes bier achterover slaat en een hardbal nee. eet wil nee. overtuigen.
1: Nee, ik, uh, nee was van, van de week had FC Dordrecht de eerste klimaatneutrale wedstrijd toen noemden ze die, ja. uh, tegen ja, ja, het en dan... Het was niet echt helemaal. het. Nee, neutraal is een beetje een ingewikkelde term. Maar het was een hele groene, duurzame wedstrijd. Ja, ja. En dat was hartstikke goed. Ja. Zeg je? Het was een goede poging. En het was een hele goede poging. Ja. En, en het ging tot aan het, tot aan het vlees op het broodje. Nou, dan wordt het natuurlijk altijd cultureel en gevoelig. Uh, dus er waren op de, op de NOS-postjes uh, op Twitter waren heel veel zure reacties. Toen heb ik ook maar wat positieve reacties ondergezet... zodat de mensen die het wel leuk vonden ook iets te liken hadden. En dat, ja. die, die like stroomden ook wel binnen. Maar je krijgt natuurlijk wel weerstand. Maar ik denk ook niet... Dat om ons doel te bereiken, wij de hele uh, voetbal-fanwereld hoeven te overtuigen. Je moet genoeg belangrijke mensen overtuigen. Ja. En het dan op een slimme manier doen, zodat je niet de hele tijd de weerstand krijgt van die paar mensen die het echt heel, nee. heel stom vinden.
0: Nee, En soms is, is een frisse blik vanuit uh, de buitenwereld ook wel goed. bewijst ook uh, het fragment dat jij als laatste hebt uitgekozen, namelijk uh, uit Ted Lasso. Ja. De serie uh, ja. met de Amerikaanse uh, American voetbalcoach... die uh, in Engeland wordt gevraagd om de hoofdcoach te worden... Uh, ja. met eigenlijk als doel om de club uh, kapot te maken ja, precies. Door, door de voorzitter. Precies. Ik ja. ken de serie uh, wel vandaan. Nou, ik heb nog niet gekeken. Nee. Ik moet het eigenlijk wel gaan doen, want ja. ik denk dat ik het fantastisch vind. Ik denk het ook. Uh, waar gaan we naar kijken?
1: We kijken naar Sam Obisanya, een, een Nigeriaanse speler van AFC Richmond... En een fictieve hij, club in Een uh, fictieve, Ted fictieve Engelse, Engelse club in Tedlesso. En, en hij heeft net een spotje opgenomen voor de hoofdsponsor. En hij is net gebeld door zijn vader. Uh, die heeft uitgelegd dat die hoofdsponsor in Nigeria verantwoordelijk is... voor hele vieze, vieze projecten en daar hele, hele nare dingen investeert. Het doet een beetje aan Shell denken eerlijk gezegd. Een soort investeringen, een soort verhaal. Um, en hij denkt dan, ja wat moet ik hiermee? Shit, hij schaamt zich. Ik heb net dat spotje opgenomen... Uh, ja, wat moet ik hiermee? En hij staat in de kleedkamer vlak voor uh,
3: vlak voor een wedstrijd.
2: Wat de paaien opheenjen, hef?
3: No, no. Dubai Air is owned by a horrible company. One that has turned the southern coast of Nigeria, my home, into a hellish, fiery swamp. I can no longer wear their name on my chest. Never again. Give me the tape, bro. Goed alsje. Hey, listen. I'd not expect you all to do this. But I hope you understand why we, as Nigerians, must. Throw me de tape. What do you think you're doing? Retirement, man. We? Gotta wear the same kit.
0: Ja, mooi. Uh, gotta wear the same kit. Gotta wear the uh, same kit. ze plakken het sponsor af op een shirt. Ja, en deze jongen die, uh,
1: die kiest dit te doen is ook uh, is een beetje een. lijkt een lieve jongen. Maar ja, blijkt op zich wel een lieve jongen in de serie. Maar is ook een beetje de ijdelheid met een grote bek en uh, behoorlijk arrogant. Dus het is symbolisch dat hij uh, zich aansluit bij deze, bij deze actie. Diegene die op het einde. die op het einde, het ja, het precies. nadat een aantal jongens met Nigeriaanse achtergrond. Uh, uh, hebben tape over het, uh, over het logo hebben geplakt. En de, dit werd mij verteld de, uh, was de dochter van de huisbaas die zei... ja, ik hoor over jou, uh, jou. Je hebt je plannen uitgelegd. Je moet even Ted Lasso kijken, want er zit een fragmentje in... wat hier nogal op lijkt. Hm. Uh, we hebben ook regelmatig tweetjes uitgestuurd met een gifje... waarin je het afplakt. En uh, ja, het is, volgens mij zit, kan dit een hele mooie symbolische actie zijn... als je als, als fan wil demonstreren tegen de sponsor. Uh, dan uh, plak je gewoon de sponsor af voordat je naar de wedstrijd gaat. ja, ja. Lijkt mij een mooi, uh, een mooi symbolisch idee. Denk je dat ooit een, een voetballer dat gaat doen... Ja, wie weet, nu is het niet logisch, dan gaat het niet snel gebeuren, denk ik. Maar uh, we gaan vast nog een keer de uh, perfect storm uh, krijgen. Uh, van uh, een hele foute sponsor tegenover een hele bewuste voetballer. Mm -hmm. Ja, ik zou het wel, uh, ik zou het wel mooi en, uh, en symbolisch vinden. En het zegt natuurlijk veel over dat die Amerikaanse schrijvers, kijkend, vooral Amerikaanse schrijvers van deze serie, kijkend naar het Europese voetbal, denken, dit is wel een thema om uit te lichten. Al die jongens die gedwongen worden om voor rare sponsors te, te
0: spelen. Ja. Ja, er wordt natuurlijk vaak gezegd, het heet de players, maar play in the system. Ja. Um, maar je zou ook kunnen zeggen, zeker met dat ABP-voorbeeld... als je ook gewoon heel lang druk houdt op voetballers zelf... Mm -hmm. dat zij ook uh, dit soort keuzes gaan maken. Of denk je daarvan niet? Ja, ik vind het lastig
1: om ze... er Ik, ik bedoel, je moet jongens die gewoon een vrijwilligende deal aangaan... met, uh, met, uh, met uh, die, de, de Visit Saudi-campagne gaan doen. Messi bijvoorbeeld. Mm -hmm. ja, die moet je, kan je gewoon met kaart aanpakken. Ja. Maar als je tekent voor een club met een vieze sponsor... Ja, dat, dat is ook wel lastig om dat van iemand te verwachten. Maar ik denk dat niks zo effectief is als, uh, uh, als spelers en uh, ja. die zich daarover uitspreken. We hebben nu de petitie over de KNVB en uh, de band met ING. En ING gebruikt de KNVB natuurlijk om te laten zien... hoe ontzettend vriendelijke, sportieve, sociale banks zijn en hoe ja. leuk. En uh, geven allemaal geld. Uh, dat moet voldoen aan allemaal hele progressieve, inclusieve voorwaarden voor amateurclubs. Dus we hebben een petitie waarin we de KVB oproepen daar wat van te zeggen. Van al de fossiele investeringen van, van ING. Nou die, is nog, die moet nog een beetje op stoom komen. Uh, maar Tesselmiddag, uh, onze, onze, de vorige podcast podcastgast, ja. onze bondgenoot in, in Glasgow, had al het linkje naar de petitie, de petitie gedeeld. En ik denk als zij, uh, ja, zich, zij en andere spelers zichtbaar maken, wij vinden hier ook wat van. Wij vinden ook dat de KVB verantwoordelijk moet zijn. Verantwoordelijkheid moet nemen dan komt het natuurlijk wel dichterbij. En dan, ik denk dat dat wel indruk maakt. Ja, uh, zoals je in het fragment ziet, er ook maar één te zijn binnen ja. zo'n team
0: die de rest aansteekt. Ik bedoel,
1: exact. Ja. exact. Dus ik, ik uh, moet er ook niet te scept... Uh, hoe niet zeg je dat? Niet, uh, we kunnen best hoopvol zijn over dat het ja. in de tijd een keer gaat gebeuren. En zeker, uh, ja, Gen Z is dat ook op het voetbalveld nu. Uh, en die zijn hier best van bewust. En er zullen ook wel voetballers zijn die daar zich best van bewust zijn. En misschien gaan er wat vrouwenvoetballers heel erg ver vooruit lopen. En dan kunnen een aantal mannen misschien, uh, misschien rustig volgen. Ja. Maar ik denk dat deze clash wel steeds duidelijker
0: wordt. Ik bedoel, als je nu... Je moet je niet gewoon zaterdag een, een snelweg blokkeren waar een, een spelersbus overheen moet.
1: Ja, ja, ik heb die spelersbus zo in Parijs zo langs me zien rijden. <laughs> en toen zagen ze misschien het, 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 het treintekend bordje... Ja, ja, in mijn, bordje. Fiets, in mijn uh, fietskratje ja. liggen. Maar, ja, dat weet, weet ik niet. Maar uh, rond een heel zichtbaar uh, event met hele fysie sponsoren. Een beetje, een beetje aandacht vragen lijkt me wel nou, goed, ja. Nou, als een spelers ja. gewoon een uur te laat aankomt... dan ja. uit het nieuws wel. Ja. ja. ja de vraag is misschien zou ook zelf over nadenken. Ze hebben natuurlijk met uh, Just Stop Oil... is het veld opgegaan en is vastgebonden aan de, aan de doelpaal in Engeland. Ja. Ik denk dat dat de moeite waard was voor de aandacht. Maar er is wel een risico dat heel veel voetbalfans zich weer tegen jou keren. Ja. En je hebt denk ik ergens nog voordeel dat die voetbalfans... ook helemaal niet zoveel hebben met de bonden, met het systeem. Ze gaan misschien een eigen club verdedigen... maar ze gaan heus de bond niet verdedigen... Dus je kan zo,
0: denk ik, je moet slim zijn in hoe je ze mobiliseert. En je. Ja, maar je gaat altijd wel mensen tegen je krijgen, toch? De sinds things natuurlijk ook. Die ja. hebben natuurlijk, natuurlijk ook al jaren in het begin. Ja. Wat zijn het voor een beetje onrustschoppers? En niet ja. iedereen vindt iedereen wel sympathiek oh, af. Ja. Ja, ik ga misschien wel kijken aankomen ja. zaterdag. Ja, ja, nu wordt het mainstream. Ja,
1: en ja, dat is ook... ik X-Things rebellion natuurlijk op veel grotere schaal En tot nu toe met veel meer succes. Um, maar ook de, de, de agenda proberen aan te geven van oké, okay, je hebt al twaalf jaar, hoe lang geleden al voor het eerst beloofd... dat je van die fossiele subsidies afgaat. Het gebeurt maar niet. Dus wij gaan hier gewoon op dit punt blijven drukken, blijven drukken. En het voetbal ook, omdat de discussie nog niet zo op gang is... is dit het moment om te zeggen... oké, okay, maar jongens, het moet gaan over die sponsors. Het kan ook een keer gaan over de plastic bekertjes. Maar het moet eigenlijk gaan over het grote geld... en het moet gaan over die, de kalender en zo. En daar kan je nu, door het maar te blijven herhalen en aandacht voor te blijven vragen, nog de discussie beïnvloeden. Ja. Ja. En wij dat
0: lukt tot nu toe, wat we vorige keer ook bespraken... nog zonder snelwegen te bezetten. Dus dat is op zich fijn. Grappig dat je dus uh, begon met het kijken van Ajax... in uh, de wereldbeker voor clubteamsfinale. Ja. Dat, dat, dat daar je interesse startte. Ja. Dat je uiteindelijk nu in deze wereld uh, actief bent. Best wel grappig toch, dat je dat, uh, ja. dat het zich zo heeft ontwikkeld. heel Voor mij ook echt super onverwacht. Ik had nooit
1: gedacht dat ik ook maar iets in het voetbal zou doen... Ik ben nog wel scheidsrechter geweest in de jeugd, mijn KVB-diplomaatje gehaald. Dat was nog het dichtste bij, zeg maar. Ik had, misschien, ik had in ieder geval relatief meer talent voor scheidsrechter. en er is veel minder competitie dan voor echt voetballen Daar ben ik gewoon vrij slecht
0: in. Ik had echt niet verwacht dat ik in die voetbalwereld terecht zou komen. Ja, ja, ja. En uh, toch op een inhoudelijke manier, hè? zoals je vroeger inderdaad die, die cijfers <laughs> ja, opschreef. Ja, en profvoetballer waarschijnlijk wist je al vrij vroeg dat je het niet zou worden. Maar is nee. dus op deze manier toch wel in de voetballerij. Ja, misschien ja. een beetje de buiten, maar... Een, je beetje, je erin te komen. een beetje
1: aan de buitenkant uh, naar binnen kijken en, uh,
0: nou, en duwen. Mooi. Dank je wel, Frank, voor jij deze bedankt. aflevering en de mooie fragmenten. Ik heb ervan genoten. Ik Mooi. hoop jou ook.
1: Zeker. Ik vond het ook leuk dat we net als bij de VPRO... op zo'n caravan in het water zaten. Ja. Schitterend ja. Het is jammer dat de mensen dat niet zien bij een podcast. Ja. Schitterend. Zomergasten decor. Ja. Ja. ja,
0: en je mocht roken ook. En ik met mocht zoals, ook roken. Met met we hebben flink
1: gezopen ook de hele tijd.
0: Ja. 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 Uh, en, en nog even filmtippen natuurlijk. Moet ik nu een film tippen? Ja, dat was, sorry, je was vergeten om te zeggen van het voren. Eigenlijk moet je een film tip. Ja, Ted Les zou je gaan kijken, toch? Ja, dat wilde Geen ik nu gaan meer
1: zeggen. Ga zeker Ted Les ook kijken. Ook als je niet van voetbal houdt. Het is een, het begint nog heel uh, comedy achter. Het blijft grappig, maar het wordt steeds meer een, een, een lichte drama serie. Ja, het is een mooie serie. Volgens mij is hij ook... Hij is woke, maar dan hebben mensen het niet door. Dus Mitt Romney vond hem ook leuk. Oh ja. En had misschien helemaal niet door dat hij nee. eigenlijk heel woke was. <laughs> uh, dus nee, is een hartstikke, hartstikke is zeker een tip. Moet je even een Disney Plus abonnementje afsluiten. Oh ja. Of weet ik van waar je verder Fondaan je zien is. favoriete torrents. Ja, precies.
0: Ja. <laughs> We natuurlijk wel een beetje piraten. Exact. Alright, hey, uh, dank dankjewel daarvan. Ja, bedankt.